0: Montag und deshalb haben wir wieder eine neue Folge unseres Wissenspodcasts für euch. Heute haben wir Markus Möller eingeladen, mit dem wir über Corporate Social Responsibility sprechen. Wem das nicht sagt, hinter Corporate Social Responsibility steckt die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung.
1: Doch was beinhaltet diese Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und was bedeutet es, wenn ich mit CSR-Maßnahmen Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen oder im persönlichen Umfeld umsetze? Das und vieles mehr verraten wir euch heute in unserem Podcast. Mit Jan Leber
0: und Julia Römer. Herzlich Willkommen und zurück zum Podcast Wissen. Was ist heute das Thema, Julia?
1: Hallo Jan. Ja, heute wollen wir uns über das Thema Corporate Social Responsibility, kurz auch genannt CSR, unterhalten. Und dazu habe ich heute Markus Möller zu uns eingeladen. Hallo Markus. Hallo Julia. Bevor jetzt alle googeln anfangen, und klären Sie doch bitte ganz kurz auf, was ist denn CSR?
2: CSR ist, äh, ja, wie soll man es kurz beschreiben, einfach die betriebliche Verantwortung eines Unternehmens, äh, sich mit, sage ich mal, fairen Geschäftspraktiken, mit den Mitarbeitern oder mitarbeiterorientierten Personalpolitik, mit sparsamen Einsatz von Ressourcen, Abfallvermeidung, Klimaschutz und so weiter, das wird hier alles zusammengefasst.
0: Gesellschaftliche Verantwortung und der Einsatz für Nachhaltigkeit ist eigentlich immer ein Thema, was immer wichtiger wird und immer häufiger auch von der Gesellschaft verlangt wird, weil wir in einer Zeit leben, in der wir sehen, was passiert, wenn wir nicht nachhaltig leben. Ich stelle es mir relativ schwer vor, eingefahrene Systeme und Einstellungen auszutauschen gegen CSR-Sichtweisen. Ist das richtig?
2: Ja und nein. Es gibt viele Unternehmen, die heute einfach ein Bewusstsein haben, und da geht es einfach um das Bewusstsein mit dem Umgang um Umwelt, Klimawandel und so weiter. Und Unternehmen, die natürlich über die Jahre so lange gearbeitet haben und eigentlich erfolgreich waren. Und da muss man einfach irgendwann einmal erkennen, dass es auch andere Themen gibt, die wir in der Vergangenheit einfach vernachlässigt haben. Und dafür müssen wir Bewusstsein schaffen. Dieses CSR ist genau das Richtige hier, um, um einmal dieses Bewusstsein aufzudecken, zu schauen, was gibt es im Unternehmen, und hier die Verantwortung wirklich für unsere Umwelt zu übernehmen. Und hier rede ich nicht nur von unserer Natur, sondern wirklich also für die Menschen, für die Region, für das, was wir tun, welche Produkte wir produzieren. Also hier geht es wirklich sehr, sehr umfassend.
0: Gibt es da Branchen, die da prädestiniert dafür sind, die also dieses Gen quasi schon der Nachhaltigkeit eingepflanzt haben? Oder ist das quer über die Branchen hinweg?
2: Naja, das CSR ist, für, ist natürlich ein Thema für alle, aber ich würde mal sagen, der Schwerpunkt liegt meistens bei produzierenden Betrieben oder sagen wir so, Betriebe, die in der Vergangenheit äh, sehr viel Emissionen hatten, Abfall produziert haben, sehr viel Energie eingesetzt haben. Also hier fängt das natürlich als erstes an, weil das ist dieser Startpunkt. Ja? Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um?
0: Die stehen wahrscheinlich auch mehr im Fokus, weil sie halt früher mehr Emissionen, und mehr ähm, Rohstoffe verbraucht haben und das heute ja einfach wahrscheinlich nicht mehr drin ist.
2: Hier müssen wir einfach ganz klar hinterfragen als allererstes, mit, vor allem mit dem Klimawandel, wo können wir Energie besser nutzen, einsparen, neutral wieder generieren. Also das sind das sind große Fragen und das sind natürlich diese ganzen produzierenden Betriebe vorrangig äh, damit beschäftigt.
1: Und wie ist das, lässt sich CSR, also eine gelebte CSR-Strategie auch im Firmenerfolg messen?
2: Ja, selbstverständlich als erstes. Und am einfachsten kann man es einfach äh, am Kapitalmarkt machen, wenn man in äh, Nachhaltigkeitsfonds äh, mal schaut, die Entwicklung der letzten, würde ich mal sagen, bis zu zehn Jahre schon heutzutage, die sind einfach äh, stark steigend. Hier ist wirklich viel drinnen und diese Unternehmen entwickeln sich hervorragend. Also wirtschaftlich gesehen mal auf jeden Fall, äh, sie sind äh, Unternehmen, die sich mit diesem Thema nicht nur auseinandersetzen, sondern es umsetzen, sind erfolgreicher. Hier gibt es gravierende Einsparungen, Kosteneinsparungen, Ressourceneinsparungen. Man wird effizienter, man wird produktiver. Man macht sich über die Produkte Gedanken. Es werden kommen neue Produkte raus, also neue Märkte werden erarbeitet. Das Image steigt. Man ist naturbewusst oder umweltbewusst. Man beschäftigt sich vor allem natürlich auch mit den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter übernehmen Verantwortung. Mitarbeiter haben die Chance, sich hier mit einzubringen. Also es ist im Generell einfach zu sagen, das Image ist eines CSR-Unternehmens ist einfach größer. Das Image steigt, man, man, man ist einfach besser am
0: Markt platziert. Du hast gerade das Image angesprochen, das passt schon zur nächsten Frage im Endeffekt. Viele, vor allem junge Menschen, legen ja mittlerweile sehr viel Wert darauf, dass Unternehmen nachhaltig und bewusst äh, wirtschaften, produzieren Ähnliches. In Zeiten, in denen wir immer weniger Fachkräfte haben und die Branchen immer mehr Probleme haben, Leute zu finden, wie wichtig ist CSR dann für die Entscheidung eines Mitarbeiters bei einer Firma anzufangen? Oder spielt das überhaupt keine Rolle?
2: Na wohl, auf jeden Fall. Wichtig ist für Mitarbeiter, erstens mal für einen Mitarbeiter selbst, klar, sich für ein nachhaltiges Unternehmen zu entscheiden macht, bringt viele Vorteile für einen selbst, weil ein, ein nachhaltiges Unternehmen einfach sich um Mitarbeiter nicht nur darum kümmert, einen Arbeitsplatz zu haben oder den auch vielleicht garantiert, sondern viele Möglichkeiten bietet, mitzugestalten, hier Verantwortung zu nehmen in diesem Zusammenhang mit dieser nachhaltigen Entwicklung, sich einbringen kann. Das heißt, hier, hier gibt es ein breites Spektrum, also auf jeden Fall mal ein Vorteil dafür. Und das Weitere, was ich sehr wohl auch in meiner Branche, also in der Beratungsbranche einfach sehe, ist, wir brauchen heute junge Leute oder müssen gar nicht junge Leute sein, auch schon ältere, wenn Sie sich in einem Unternehmen etablieren wollen, also arbeiten wollen, Sie müssen sich für Nachhaltigkeit interessieren, nicht nur fürs Unternehmen. Es geht heute auch nicht mehr nur darum, einmal einen Job anzunehmen und dann vielleicht in zwei, drei Jahren in einer anderen Firma zu sein, sondern es geht darum, sich mit diesem Unternehmen zu identifizieren, mit der Arbeit identifizieren. Wir reden immer sehr, sehr oft davon, naja, wir wollen doch einen, einen Job haben, wo wir uns verwirklichen können. Aber das kann ich nur, wenn ich eine Arbeit tue, die ich auch gerne mache. Und das spielt hier alles eine Rolle.
0: Das heißt, ein nachhaltiges Unternehmen bindet die Mitarbeiter wahrscheinlich auch anders an, 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 an sich selbst als ein normales Unternehmen, weil man sich einbringen kann, weil man sich da besser mit identifizieren kann, nehme ich mal an, oder? Auf jeden Fall. Es geht einfach
2: darum, man übernimmt Verantwortung in, in dem Unternehmen um das äh, Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, wenn ich eine Arbeit übernehme äh, oder eine, einen Job antrete, habe ich einfach einen Aufgabenbereich. Ja? Aber in diesem Aufgabenbereich, wenn ich selbst nachhaltig mich entwickeln will oder nachhaltig das Unternehmen entwickeln will, muss ich mich damit auseinandersetzen? Was kann ich besser machen? Hier geht es nicht nur um eine reine, sage ich mal, Abfolge von Effizienz oder sonst was, sondern ich, wir sind hier mitten im Klimawandel. Wir haben das Problem, was können wir in unserem Unternehmen, also ich jetzt auf meinem Arbeitsplatz oder von meinem Arbeitsplatz aus beeinflussen oder welche Aktionen kann ich setzen, hier um effizienter zu werden, um besser zu werden, um einfach den Klimawandel und die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben.
0: Viele Firmen werden das ja wahrscheinlich nicht aus dem Stand heraus selber schaffen. Wo kann ich mich als interessiertes Unternehmen informieren, wie ich nachhaltiger arbeiten kann, was CSR bedeutet und wie man mir helfen kann?
2: ja In erster Linie mal ganz klar bei der Interessensvertretung. Also Wirtschaftskammer hat hier entsprechend ausreichend Spezialisten vorhanden, Informationen vorhanden. Es gibt so viel heutzutage, wo man sich sage ich mal, auch mit an, an Unternehmen, die es jetzt schon gibt, ja, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Vielleicht nicht unter dem Namen CSR, sondern vielleicht nur rein unter dem Namen nachhaltiger Entwicklung. Alles, was mit Kreislaufwirtschaft zu tun hat. Alles, was mit Vermeidung von Emissionen und Abfällen zu tun hat. Also hier gibt es eine ganze große Bandbreite und Erfahrungen äh, an Unternehmen, die Sie vor allem auch über die Wirtschaftskammer kontaktieren können.
0: Ja, ich habe es bemerkt, dass äh, Unternehmen, die streng nachhaltig arbeiten, also wirklich konsequent, da auch so ein bisschen auf einer Mission unterwegs sind, um andere Firmen davon zu überzeugen, auch diesen Weg zu gehen. Also in der Vorrecherche hier habe ich einige Firmen gefunden, die das nicht nur leben, sondern halt auch äh, Workshops machen, die die Leute zu sich einladen, denen zeigen, wie das funktioniert. Erstaunlich, dass das so eine gewisse Eigendynamik auch erhalten hat.
2: Ganz einfach erklärt, es geht hier ja nicht darum, dass ein Unternehmen dieses Wissen, also Eigenwissen aus dem Unternehmen abzieht und anderen bereit gibt. Also es geht ja nicht um das Produkt oder was die produzieren, sondern es geht darum, wie gehen wir mit dem, was wir haben, um. Und nicht um das Produkt, um irgendwelche Firmengeheimnisse, um das geht es doch gar nicht. Es geht nur darum, wie gehen wir mit unseren eigenen Ressourcen, mit, mit unserer eigenen Umwelt einfach um. Und wie kommen wir damit vernünftig in die Zukunft.
0: Du hast gerade angesprochen, dass sich Mitarbeiter in nachhaltigen Unternehmen auch verwirklichen können, indem sie sich da einbringen. Wie können sich Mitarbeiter in ein Unternehmen einbringen, damit sie halt was verändern, was verbessern?
2: Du hast es schon richtig angesprochen, wichtig ist immer die eigene Initiative. Also wenn ich einen Job als erstes mal annehme, muss ich mir ins Klare kommen. Äh, ich mache diesen, diese Arbeit jetzt nicht nur darum, dass ich hier meinen monatlichen Gehaltscheck bekomme oder beziehungsweise mein Gehalt be erhalte, sondern es muss mir der, diese Arbeit einfach Spaß machen. Das heißt, ich muss im Vorhinein einmal abklären, worum geht es in dieser Arbeit. Zweite Sache, wer, welches Unternehmen, wo bin ich? Wenn es zum Beispiel ein Unternehmen ist, das vielleicht noch nicht nachhaltiger ist, ich mich selbst mit dieser Nachhaltigkeit auseinandersetze und da meine Ideen einbringe. Und es geht hier nicht, irgendjemanden irgendwelche Forderungen zu stellen, sondern es geht einfach darum, sich mit der Arbeit, die man hat, auseinander zu sein, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Was heißt was bedeutet für mich Nachhaltigkeit? Und Nachhaltigkeit fängt ja schon zu Hause an. Wie gehe ich mit Wasser um? Wie gehe ich mit Energie um? wie fahre ich äh, zur arbeit äh, oder wie oft muss ich einkaufen fahren ja? also alle diese kleinen fragen da ist da schon an und wenn ich das mit in die arbeit einbringe ja also alleine dieses bewusstsein wie mache ich meine arbeit ist das schon gewaltig viel und übernehme automatisch verantwortung dadurch das ist äh, das ist für un ein unternehmen ist das gold wert und die registrieren das natürlich in dem Moment, wo man selbst sich einbringt und hier Ideen einbringt und, und versucht, hier weiterzukommen. Und da geht es nicht nur um die persönliche Entwicklung, sondern wirklich auch des Unternehmens. Hat das Unternehmen schon gewonnen und äh, man sieht, das Thema geht
0: voran. Sehen das die Unternehmen auch so? Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man das auch erst lernen muss, als Unternehmensführung, Input von den eigenen Mitarbeitern zu bekommen und auch ernst zu nehmen.
2: Ja, es ist ein, ein schwieriges äh, Thema, vor allem, wenn eben die Unternehmensführung, sage ich mal, ähm, ja eine sehr steile Hierarchie hat, also patriarchisch ist, äh, immer klar vorgeben will, wo geht, wo geht wirklich das Unternehmen hin. Wenn es hier keinen, äh, sage ich mal, leicht partizipativen Ansatz gibt, wird es schwierig. Also es muss hier ein klares Umdenken geben, aber ich glaube, mit dem, was wir heutzutage auch tun in der Beratung, dass wir die Unternehmen darauf vorbereiten, dieses Bewusstsein einfach zu, zu erlangen. Es geht hier um, um, um nicht um das reine Geschäft, es geht hier nicht um das reine Produkt, es geht um viel, viel mehr, was dem Unternehmen Profit bringt, Sicherheit bringt, Entwicklungschancen bringt, einfach die Zukunft auch zu meistern, also wirklich in die Zukunft zu gehen, neue Produkte zu entwickeln. Also hier stehen so viel offen, ich denke, das ist eine Aufgabe gerade bei, sage ich mal, Unternehmen mit einer steilen Hierarchie, über Informationen, wie es auch wir in der Wirtschaftskammer natürlich tun, weiterzubringen, heranzubringen über Workshops und so weiter. Dann wird es auch hier ein klares Umdenken gehen.
0: Hast du schon mal erlebt in deiner Berufslaufbahn, dass Projekte an solchen steilen Hierarchien gescheitert sind, dass man sagt, das geht einfach nicht, das kann man nicht umsetzen, weil das Mindset nicht funktioniert?
2: Ja und nein. Es ist dann meistens so, dass man halt in einem Unternehmen, die es nicht schaffen, die dieses Bewusstsein einfach nicht bekommen oder nicht verstanden haben, was hier eigentlich passiert, ein Projekt einfach am Ende des Projektes aus ist. Und die Projekte, da passiert halt nichts mehr. Das ist ein einmal kunde und Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die klopfen dann immer wieder an. Die sagen, Ah ja, ich habe hier noch ein Problem. Äh, wir sind zwar auch nicht die, wie sagt man, Experten für alles, ja, aber wir können weiterhelfen. Und hier geht es oft nicht um technische Lösungen oder sonstiges, sondern es geht einfach wirklich um dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist so wichtig. Und da kommen dann die Unternehmen schon von selbst mit Fragen. Ja? Halt hier, das Projekt hat mir wirklich was gebracht. Ich habe jetzt einiges verstanden, aber mir fehlt noch was.
1: Und kann das sein, dass ähm, bei Führungskräften das Ganze schwieriger ist, in die Köpfe zu bekommen, wie das, dass sich das Ganze umstellt, dass man mehr in diese Nachhaltigkeit geht als bei Mitarbeitern?
2: Nein, also ich glaube, das ist ziemlich gleich. weil Ob ich jetzt nun einen Geschäftsführer habe oder einen Mitarbeiter, der sagt, ich habe das ja schon seit 20 Jahren so gemacht, äh, ist es egal.
1: Und ist es wichtig, dass... Ähm, der Chef das quasi vorlebt, wie es sein soll. Und das quasi, man sagt ja, ähm, ja, das oben muss es anfangen, dass es noch runter geht, das ganze Struktur. Also bringt es jetzt weniger, die Mitarbeiter fangen an, als wie der Chef wird anfangen, oder? Natürlich.
2: Der ja, einfache Weg ist einfach, das Unternehmen von oben hat kapiert, halt, wir gehen in diese Richtung. Klar müssen jetzt, es, es, es werden eh schon die Rahmenbedingungen, ja, ja auch jetzt, sagen wir jetzt über Gesetze und so weiter, werden ja schon vorgegeben, dass man in diese Richtung endlich mal geht, aber natürlich, es gibt sehr, sehr resistente äh, Unternehmen und wenn es hier in der Geschäftsführung kein klares Bekenntnis dazu gibt oder beziehungsweise es geht nicht nur ums Bekenntnis, sondern auch das Verständnis, wenn das nicht kommt, gibt es einfach keine wirkliche Entwicklung. Also der Mitarbeiter alleine kann natürlich hier nicht viel ausrichten. Geschäftsführung muss verstehen lernen, muss dieses Bewusstsein entwickeln.
1: Und in der Öffentlichkeit kriegt man nicht allzu oft mit über, also über CSR-Aktivitäten von Unternehmen. Woran könnte das liegen?
2: Ja, es wird sehr viel über Normen und, und, und Vorgaben geregelt, sei es jetzt ISO-Zertifikate, wie auch immer, oder auch den, den GRI-Nachhaltigkeitsbericht. Das sind alles sehr komplexe, wie soll man sagen, Zeitschriften, Vorgaben, um die mal irgendwie herauszufiltern, bis man da etwas verstanden hat, was da eigentlich wirklich drinsteht, ist auch für einen, ich sag mal, Normalbürger relativ uninteressant. Ja. Auch für mich als Berater, wenn ich die irgendeinen Nachhaltigkeitsbericht bekomme und das Unternehmen nicht kenne und den lese, ist das alles sehr, sehr schön. Ich kann damit nicht viel anfangen, ja.
0: Ist leider Wirkungsvoller so. wäre es wahrscheinlich zu sagen, durch unsere Maßnahmen verbrauchen wir jetzt einen halben Wald weniger oder einen halben See weniger oder haben halt 40 Hektoliter Abwasser weniger im Monat oder sowas.
2: Das steht wohl auch hm. da drinnen, ja. Aber verklausuliert wahrscheinlich. Ja, ja es, ist, es ist halt, wie sagt man, so richtig schön steif. Ja? Mhm. <lacht> also ich, ich habe, da ist nicht nur, noch nicht das Marketing drüber gegangen. Es wird dann zwar versucht, dass man so Teile aus diesen Berichten ganz klar herausnimmt und dann versucht aufzubereiten. Leider ist es, ist es aber auch noch nicht ganz so perfekt. Ja? Also ich sag die guten Geschichten, was man hier alles gut kann und macht, wird einfach viel zu wenig äh, ans Marketing, äh, ans eigene Marketing, Unternehmensmarketing gebracht. Und äh, ja, ich denke mal, hier muss es auch in Zukunft Programme geben, äh, die das auch besser können. Es gibt schon Programme, wenn man auch in Österreich schaut, die das zum Großteil tun und versuchen, diese Leistungen der Unternehmen hervorzubringen. Aber wie gesagt, da sind wir vielleicht ein bisschen noch zu schwach drauf.
0: Was mich noch interessieren würde, gefühlt sind jetzt sämtliche Autohersteller in Deutschland auf einmal grün und nachhaltig und umweltbewusst. <lacht> Was hältst du von diesen Aktivitäten? Weil die deutsche Autowirtschaft ist ja systemrelevant gewesen, jahrelang, weil sie sehr viele Mitarbeiter beschäftigt hat und wurde auch subventioniert, auch in der Corona-Krise. Und jetzt auf einmal sind die quasi auf Knopfdruck ähm, entweder hybrid oder schon ganz elektro. Äh, ist das eine Sache, die man den Unternehmen abnimmt? Äh,
2: ja und nein. Äh, es ist natürlich viel auch Vorgabe von der Politik. Es, es sind die, die Systeme an und für sich sind recht grün. Also wenn ich jetzt nur das Auto selbst hernehme, und ein Elektromotor, Top-Lösung, gar keine Frage, sehr effizient. Wenn ich das, das, diesen Bogen etwas weiterspanne und dann halt mal nachfrage, naja, wo kommen dann die ganzen, äh, sage ich mal, Rohstoffe her und so weiter und wie sieht es denn dann aus, nach, wenn das Auto dann wirklich mal äh, Schrott ist, ja, Ach, dann wird es schon wieder schwierig. Also das System an und für sich ist noch nicht grün. Ähm, ich, ich halte persönlich, aber das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, noch nicht sehr viel davon, weil es einfach kein durchdachtes System ist. Es wird wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis man hier besser ist, bis man hier es geschafft hat, also ob es jetzt nun der Akku ist, ob es jetzt nun im Nachhinein das Recycling ist, das Auto oder die Mobilität generell besser zu gestalten. Ich rede jetzt erstmal nur vom Auto. Aber wir müssen auch ganz klar umdenken, müssen wir überhaupt noch da und dort hinfahren? Was ist überhaupt sinnvoll zu fahren? Ich glaube, da stehen viel größere Fragen, ist aber auch im Werden. Aber ich glaube, da liegt das größere Potenzial, als heute ein grünes Auto zu schaffen.
1: Ich glaube, das hat die Pandemie jetzt auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt, dass man jetzt ähm, draufkommen ist, oh, ich kann ja Konferenz online abhalten, via Zoom oder irgendwas und muss jetzt nicht extra nach Wien fahren, wegen dem einen Tag. Das spart ja auch richtig, also das... Und dieses Nachhaltigkeitsdenken schon.
2: Also hier dieser, dieser Cut, den wir hier mit der Pandemie hatten, der hat vieles Neues ermöglicht. Es hat aber auch seine Grenzen aufgezeigt. Gerade auch jetzt in meinem Bereich äh, ist, ist ein Face-to-Face, -Face. ohne dem geht es nicht. Es geht vieles verloren. Wir müssen uns im Klaren sein, gewisse Sachen gehen nicht, aber... Es ist auch klar, wir müssen uns überdenken, muss ich jetzt unbedingt, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, nach unbedingt nach Wien zu fahren oder wegen einem Termin hinauszufahren,
0: das macht keinen Sinn.
2: Und wenn man schon muss, Zug? Ja.
0: <lacht> was mich noch zum Schluss interessieren würde, wird man wahrscheinlich sehr, sehr schwer beantworten können, weil man dazu eine Glaskugel braucht, die wir nicht haben. Aber was mich interessieren würde, ist, was passiert langfristig mit Unternehmen, die sich zum einen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken nicht anfreunden können, weil sie halt das produktionstechnisch nicht hinkriegen und oder nicht mit diesem Gedanken anfreunden wollen. Was wird die Zeit, die Gesellschaft, die Wirtschaft mit solchen Unternehmen anstellen? So in einem Zeitbogen von sagen wir mal 50 Jahren. Sie werden
2: verschwinden. Es wird äh, das Bewusstsein äh, generell, äh, sage ich mal, der Gesellschaft äh, spitzt sich schon eher zu. Ist momentan aus meiner Sicht etwas extrem, weil sie selbst noch nicht das Bewusstsein haben, was wollen sie wirklich.
0: Das ist sehr ja schrill, ja. Mhm. ja.
2: Aber das schärft sich auch. Also das Wissen darum, was nachhaltig ist, welche Produkte nachhaltig sind, für den Konsumenten wird immer transparenter werden. Wobei ich jetzt nicht meine, dass jetzt das Unternehmen dadurch unbedingt transparenter sein muss. Aber es, es wird einfach das Produkt etwas sein, das gewisse Anforderungen hat. Und Unternehmen, die solche Produkte nicht bieten können, weil sie aus was für Gründen auch immer, die werden einfach verschwinden.
0: Ja, wir leben in einer sehr interessanten Zeit, in der wir mit sehr vielen äußeren Faktoren wie Klimawandel zu tun haben, wo sich die Gesellschaft verändert und auch die Ansicht der Gesellschaft über das, was nachhaltig oder zukunftsorientiert ist. Vielen Dank, Markus, für das aufschlussreiche Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über CSR jetzt und wir freuen uns, wenn wir dich bald nochmal zu diesem Thema begrüßen dürfen.
1: Gerne
2: und ich danke euch auch für die
0: Danke sehr.
1: Danke schön.